0: Hast du schon gehört, was aus dem trash kulturduett geworden ist?
1: Nee, was ist mit denen?
0: Das ist vorbei. Was? Das ist gestorben. Na endlich. Ja, aber das ist wie der Phönix aus der Asche wieder aufgestanden. Wie
1: der sogenannte Phönix wie aus der, der Asche? Wie der
0: sogenannte Phönix.
1: Und, und, und haben die einen neuen Namen oder sowas? Die haben
0: einen neuen Namen.
1: Und ist der wenigstens cool? Rate. Ich tippe, die heißen jetzt Trash-Couple.
0: Jetzt heißen die Trash-Couple.
1: Und ist das ein guter Name?
0: Ich finde schon, oder?
1: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Ja, schön, wir sind ähm, jetzt das Trash Couple offenbar.
0: Ja, wir sind aus der Sommerpause zurück und haben eine Veränderung mitgebracht.
1: Genau, wir haben einen neuen Namen, ein neues Foto auf Instagram und dementsprechend auch einen neuen Instagram-Handle. Weißt du, wie der geht?
0: Unterstrich Trash Couple Unterstrich.
1: Genau, das ist ein schöner eingänglicher Name, also wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr sagen wollt, ey, der neue Name ist voll super oder wenn ihr einfach das neue Bild sehen wollt oder wenn ihr die Memes sehen wollt, die wir natürlich auch weiterhin zu den Formaten liefern, dann guckt mal bei Instagram bei unterstrich Trash -couple unterstrich.
0: Ja, aber wahrscheinlich findet man uns auch, wenn man nur Trash Couple eingibt. Wahrscheinlich schon, ja. Hoffentlich.
1: Also es wäre gut für uns, es wäre auch clever von Instagram, wenn sie den Algorithmus so programmiert hätten, aber ja, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Wir hoffen, ihr findet diese Veränderung auch gut. Ihr könnt euch damit anfreunden. Wir hoffen, euch gefällt unser neues Bild.
1: Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben.
0: Und wir hoffen, ihr vermisst den Kulturpart nicht zu so sehr. Nee,
1: genau. Aber vielleicht war der ja ohnehin nie so groß, wie wir anfangs gedacht hatten. Doch. Doch. Alles
0: war Kultur, was wir besprochen haben. Popkultur halt.
1: Ja, das stimmt. Was besprechen wir denn heute?
0: Heute? besprechen wir vor allem Ex on the Beach, denn obwohl wir so lange Sommerpause gemacht haben, läuft das Ding immer noch und wir sind da gerade mal bei der Hälfte ungefähr.
1: 18 Folgen soll es geben, in dieser Woche lief Folge 10. Also Richtig. sind wir wirklich nur knapp über der Hälfte.
0: Ja. Außerdem wollen wir noch mal Revue passieren lassen, was denn jetzt genau noch bei Temptation Island passiert ist, wie das ganze jetzt ausgegangen ist. Mhm. Auch das ist ja noch sehr sehr frisch, da lief erst in der letzten Woche die Wiedersehensfolge.
1: Ah, siehst du mal. Ja, das ist so ein bisschen zeitlich verschwommen, weil wir ja alles so ein bisschen auf dem Haufen geguckt haben und ich das Einzige, was ich mir dazu notiert habe, ist, lol, aber vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr zusammen.
0: Ja, wobei das das, glaube ich, schon ganz gut zusammenfasst. Ja. <lacht> aber fangen wir doch mal erstmal mit Ex und the Beach an, oder?
1: Können wir machen und der Wrap-Up am Schluss. Ja.
0: Der Wrap-Up am Schluss und am Schluss dann auch nochmal der Ausblick, worauf wir uns dann in den nächsten Wochen so freuen
1: können. Gerne, das machen wir.
0: Sind wir erstmal in der Gegenwart bei Ex on the Beach, Staffel 4. Wie gesagt, diese Woche kam Folge 10. Wir haben natürlich auch in der Sommerpause weitergeguckt, beziehungsweise haben wir jetzt alles schnell aufgeholt, was wir verpasst haben zwischendrin. Das bedeutet, wir sind up to date und wir hoffen ihr auch.
1: Genau, was ist jetzt so bis Folge 10? Was war da so die Haupthandlung einmal kurz? Die Haupthandlung ist, glaube ich, so dieses Jasin-Paulina-Drama und dass Paulina jetzt raus ist. genau. Ja? Ja.
0: Das war schon ein äh, sehr wichtiger Strang, außerdem wahrscheinlich einer der wichtigsten Nebenstränge Dominiks Verliebtheitsgefühle gegenüber jeder Frau, die neu eingezogen ist. Stimmt. Das Wobei ist man ja auch sagen muss, dass das nichts ist, was er jetzt alleine hat.
1: Das stimmt, aber eine gewisse Exklusivität hat er schon, und zwar, dass er es jedes Mal ziemlich törpelhaft anstellt.
0: Das stimmt, das ist, glaube ich, so der einzige Unterschied zwischen ihn und Yasin. Beide verlieben sich immer in jede neue Frau, wobei bei Yasin ist es vielleicht jede zweite neue Frau und beide wollen die Frauen dann immer haben und Yasin stellt sich dabei aber so ein bisschen charmanter an als Dominik.
1: Ja. Also irgendwas scheint er zumindest an sich zu haben, also nein, also anders, Dominik stellt sich einfach jedes Mal sehr, sehr tölpelhaft an und Yasin halt nicht, ich weiß gar nicht, ob er sich jedes Mal so super charmant darstellt, der Yasin, aber ähm, es gelingt ihm da offenbar, also in diesem Setting, das ist ja so ein Setting, wo es ja darum geht, sich kennenzulernen. Ne? Ja,
0: vielleicht wirkt er einfach auf die Frauen authentischer mit mhm. seiner oh mein Gott, ich habe jetzt die Frau des Lebens getroffen. Während bei Dominik sein, oh mein Gott, ich habe jetzt die Frau des Lebens getroffen, halt immer sehr auswendig gelernt klingt. Ja. Und er ja auch tatsächlich immer den gleichen Text von sich gibt. Während Yasin da doch halt mehr aus dem Bauch heraus zu sprechen scheint. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass er das irgendwie aufgesetzt macht oder auch irgendwie gespielt macht. Mhm. Der scheint das ja wirklich so zu empfinden. Aber das macht es halt nicht besser. Nee, mehr. absolut.
1: Also Yasin um jetzt mal kurz den Unterschied noch mal kurz für mich zusammenzufassen. Yasin wirkt jedes Mal ehrlich hell auf begeistert und ihm fehlt komplett die Impulskontrolle.
0: Nicht nur die Impulskontrolle, sondern auch die Empathie.
1: Auch die Empathie, genau, aber spielt ja für mich zusammen. Also hätte er Empathie, könnte er vielleicht ein bisschen davon, könnte er sie benutzen, um seine Impulskontrolle zu trainieren. Und Dominik, da weiß man gar nicht, ob er, also es ist mein Eindruck, ob er wirklich Interesse an all diesen Frauen hat, denen er seine aufgesagten, Sätze sagt, oder ob er nicht einfach nur auch so ein geiler Hengst wie der Yassin sein will. Ja,
0: das stimmt. Ich erinnere mich daran, dass bei Are You The One man auch immer das Gefühl hatte, dass er so ein bisschen so sein wollte wie Dario. Mhm. Und jetzt hat man oder habe ich das Gefühl, dass er auch so ein bisschen so sein will wie Yassin. Aber es ist halt irgendwie nicht so erfolgreich mit diesen Vorbildern. <lacht> nee. Wobei es war jetzt am Ende Erfolgreich. Ja, genau. Aber eins nach dem anderen. Ja. Also in der letzten Folge kamen natürlich auch wieder neue Exen dazu. Mhm. Das eine, oder die eine Ex war Anastasia. Das ist die Ex-Freundin von Maurice, der jetzt auch schon ein paar Folgen dabei ist. Ähm, die beiden hatten sehr dramatische und emotionale Gespräche jetzt in der letzten Folge. Äh, haben sehr viel geweint und irgendwie sich auch dann vorher angeschrien und irgendwie war nicht ganz klar, warum waren die jetzt getrennt und warum waren die überhaupt zusammen und wann waren die zusammen und wie lange und war das jetzt irgendwie so eine richtige Beziehung oder nicht und also für mich war das irgendwie alles sehr unklar. Eine
1: richtige Beziehung war es schon, weil irgendwer irgendwen den Eltern vorgestellt hat und das passiert sonst bei der Person nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Maurice oder Anastasia war. Ich glaube, war, es war aber, Anastasia. Ja, genau. Also das war dann schon sehr ernst, weil das ist wohl noch nie passiert sonst.
0: Ja, also irgendwie bin ich trotzdem bei den beiden nicht ganz mitgekommen. Mhm. Ich habe mich dann gefreut, dass sie gebumst haben. Und da wirkten sie ja dann auch wirklich so, oh Mann, das war so schön, was wir gemeinsam hatten und vielleicht kann das dann nochmal werden. Dann haben sie gebums und das wirkte auch alles sehr schön. Mhm. Aber dann am nächsten Tag sind sie doch beide zurückgerudert und haben gesagt, ah nee, komm, lassen wir lieber hier so Freundschaft plus. Was für mich auch in dem Moment irgendwie sehr harmonisch klang und einvernehmlich.
1: Ja, wobei Anastasia ja auch am nächsten Morgen gesagt hatte, dass äh, sie das vielleicht auch hätte lassen sollen, aber mit der Freundschaft Plus offenbar doch ganz gut klarkam.
0: Ja, also zumindest war da jetzt nicht irgendwie so ein Zwist, nee, nachdem sie gebumst haben. Ja. War erstmal so mein Eindruck. Da Anastasia ja jetzt die neue oder eine der neuen Frauen im Haus ist, hat natürlich auch Dominik direkt ein Auge auf sie geworfen. Das stimmt. Beziehungsweise hat er ja auch eigentlich erst, nachdem klar war, dass er die andere neue, Laura G., mhm. nicht haben kann, weil Jas Jasin sie ja schon haben will.
1: Genau, und weil er da recht realistisch eingeschätzt hat, ja okay, er macht das besser als ich.
0: Genau, und da jetzt einmal einen ganz kleinen Bogen zu Laura G. Wer ist das überhaupt? Das ist die Ex-Freundin von Tobi, der noch gar nicht da ist, der kommt bestimmt noch. Mhm. Die beiden haben sich, glaube ich, bei Love Island kennengelernt.
1: Love Island 2020, die Corona-Staffel.
0: Oh, krass, dass du das noch weißt. Mit
1: Henrik Stoltenberg und Chiara. Daher Ach, die kennen sich Staffel, Chiara. die man
0: nie mehr gucken kann.
1: Genau, aber daher kennen sich Chiara und Laura.
0: Ja, Laura und Tobi wirkten auf mich auch immer ganz niedlich. Ich glaube, ich habe die damals auch mal noch so ein bisschen bei Instagram mir angeschaut. Das war ja, ne, Corona mhm. hatte immer eh nichts Besseres zu tun und so. Da waren die ganz süß, aber irgendwie sind die jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen länger getrennt.
1: Ja, irgendwie auch im, war das ja so ein langes Hin und Her, glaube ich ja, auch. Ja, die hatten dann
0: schon mal alle Bilder gelöscht und dann waren sie doch wieder zusammen, mhm. irgendwie sowas. Aber genau weiß ich das nicht. Ich auch nicht. Sie ist auf jeden Fall jetzt da. Yasin war instant verliebt in sie. Und Dominik auch, aber hat dann halt gesagt, ja, okay, gut, klappt wohl nicht. Dann hat er sich dann halt eben am nächsten Tag, nachdem Anastasia mit Maurice gebumst hat, hat er sich dann wiederum in Anastasia verguckt.
1: Oder hat sich zumindest ihr angenähert. Wir haben natürlich wieder nicht das ganze Gespräch gesehen. Wir wissen nicht, ob er ihr einen süßen Song gedichtet hat. Anastasia, Anastasia, <lacht> ich möchte einen Hasen.
0: Er hat ja auf jeden Fall das Feuer angezündet, ja. wodurch sie jetzt seine Bitch ist.
1: Genau. Kennt, kanntest du das?
0: Nein, ich glaube nicht, dass man das irgendwo so sagt, oder?
1: <lacht> ich weiß nicht, also ich glaube, man sagt an vielen Orten ziemlich blöde Dinge, das heißt, also das will ich ihm jetzt nicht ankreiden, ich will ihm aber ankreiden, dass er das dann so witzig findet, dass er das weiterträgt.
0: Ja, und er hat das ja offensichtlich als so eine sexy Anmache verstanden, mhm. also sie ja irgendwie auch, ne? sie fand das ja irgendwie auch nicht so verkehrt, es war ja, sehr aber irritierend. sie
1: wollte halt irgendjemanden bumsen und ja. er war da. Ja, ja, also, ich jetzt glaube, das vorweggenommen, aber.
0: Sie haben dann gebumst. Genau. genau. Und war ja auch an sich kein Problem, weil mit Maurice ist nur Freundschaft plus. Und dann ist sie mit Dominik in den Sex on the Beach Raum und mhm. dann haben sie Sex on the Beach gemacht.
1: Sex on the Raum, genau genommen. Aber ja.
0: Sex on the Raum, das ist auch ein sehr schöner Begriff. Die haben gebumst. Ähm, Chiara und Gabriela haben gespannt.
1: Was witzigerweise ja ähm, zwei der vier bis fünf Frauen sind, die Dominik zuvor ja schon auffressen wollte.
0: Und man hat davon jetzt auch gar nicht so viel mitbekommen, aber wenn man das interpretiert, was Gabi auch dann nochmal im Einzelinterview und zu Kiara und so gesagt hat, dann hat er ja vorher auch wieder Gabi schöne Augen mhm. gemacht. Also er hat noch an ihr rumgebaggert und das ist jetzt für Gabi erstmal gegessen, wobei wir im Trailer schon gesehen, im Teaser schon gesehen haben, dass da in der nächsten Folge nochmal geknutscht wird.
1: Nee, nee, das hast du falsch gesehen. Das Wirklich? ist nicht Dominik. Das ist nicht Dominik. Das ist nicht Dominik.
0: Wer ist es denn dann?
1: Es ist der, der jetzt am Ende von Folge 10 gekommen ist.
0: <gülpfe> Eieiei. hast du fast nicht richtig hingeguckt, Eieiei. ne? Ja, richtig hingeguckt, <lacht> Mensch. Ja, umso besser. Also sie hat Dominik jetzt abgeschrieben und so. Erstaunlich, dass sie das erst jetzt tut, weil ja. sie wusste ja vorher auch schon, dass er da bei jeder Frau das Gleiche sagt, aber
1: ja, sie wollte ihm wahrscheinlich immer noch eine Chance geben, beziehungsweise ja. er hat sie ja auch immer quasi in, in, in jeder Situation, in der Villa immer so ein kleines bisschen bedrängt und gesagt, na, das machst du jetzt, um mich zu ärgern und so. Ja,
0: sie war ja jetzt auch irgendwie, glaube ich, die Letzte, an der er rumgebaggert hat, ja. da kam danach ja noch keine andere, bei der er so 100% gegeben hat. Das stimmt. Äh, Dominik war auf jeden Fall sehr beglückt nach dem Sex, er hat dann auch diesen Einspruch gebracht, von dem ich wirklich schon, als ich noch die Bravo gelesen habe, dachte, dass den niemand wirklich sagt und zwar habe ich zu viel versprochen, was oh. ungefähr das gleiche ist wie, na, wie war ich?
1: Ja, das ist richtig schlimm, ähm, das ist richtig, richtig schlimm. Ich erzähle jetzt eine anonymisierte Geschichte, die nichts mit mir zu tun hat, aber eine Kommilitonin von mir hatte mal eine Affäre und die haben in ihren Geburtstag, glaube ich, reingebumst oder an ihrem Geburtstag oder sowas und nach dem Sex hat er zu ihr gesagt, Happy Birthday. Wow. <lacht> und das war, glaube ich, im ersten oder zweiten Semester und dann die weiteren fünf Semester ein absoluter Running Gag bei uns gewesen. Vor allem
0: wahrscheinlich an ihrem Geburtstag.
1: Ja, das war ganz, ganz wunderbar.
0: Ja, ich glaube, sowas würde Dominik auch bringen. Ja. Anastasia fand das jetzt auch alles nicht so schlimm, aber halt auch nicht so wahnsinnig toll. Also sie hat gesagt, es war ganz nett und ich hatte ihn jetzt einmal, jetzt brauche ich ihn auch nicht nochmal, weil das ist ja auch uninteressant. Ich muss sagen, ich fand es wirklich sehr witzig, dass sie das, mhm. also dass sie halt so angenehm gleichgültig ist. Vor allem eben bei Dominik, der ja schon sehr viel von sich hält, wie man jetzt allein in dieser Staffel gesehen hat. Auf der anderen Seite, wenn er das jetzt über sie gesagt hätte, wäre es halt schon wieder sehr mhm. kritisch.
1: Ja, das stimmt. Wobei, wenn er mit Leuten flirtet, dann sagt er, dann, dann lügt er denen ja immer das Gelbe vom Himmel. Sagt man das? Das, das gelbe, gelbe vom, vom Ei. Ei. Das, das, das Blaue vom Himmel. Er lügt oh ja. ihnen das Blaue vom Himmel. so und, und erzählt, wie toll und was er sich nicht alles vorstellt und auffressen und Lieder ausdenken. Und für dich habe ich wirklich Gefühle, weil wir haben so Deep Talk. Und sie hat ihm, zumindest was wir gesehen haben, relativ klar gesagt, ich habe gestern mit Maurice gebumst. Ich möchte heute, wenn du grundsätzlich bereit wärst, mit dir bumsen. Also ja, ich stimmt. finde, dass er, wenn er das gemacht hätte wäre das halt so ein Pickup up artist ding Bei ihr ist das kein Pickup up artist ding weil sie sagt, ich möchte bumsen und wahrscheinlich dann nichts mehr.
0: Ja, das stimmt. Wobei man auch sagen muss, wir haben jetzt in Bezug auf Anastasia nicht gesehen, dass er ihr auch diese gleichen schwülstigen Sachen gesagt hat. Wir haben nur das mit dem Feuer gesehen. Mhm. Und deswegen kann es durchaus sein, dass er jetzt ausnahmsweise ihr jetzt auch nicht irgendwie solche nee. Hoffnungen gemacht hat, die sie auch gar nicht haben wollte. Vielleicht hat er das auch gecheckt und hat dann genau. gedacht, okay, ich brauche mir die Mühe nicht machen oder so.
1: Ich brauche ihr kein Lied schreiben.
0: Ich brauche ihr kein Lied schreiben. Es reicht auch so. Wie dem auch sei, es scheint für alle ein zufriedenstellendes Erlebnis gewesen zu sein. Und das ist gut. Alle haben sich gefreut, auch die anderen, die jetzt nicht beteiligt waren. Das war so der Happy-Strang in dieser Geschichte.
1: Ja, würde ich sagen.
0: Ja. Kommen wir zurück zu Laura G.,
1: Genau, die kam ja schon in Folge 8, am Ende, glaube ich, hatte ihren großen Auftritt, nee, obwohl sie kam erst in Folge 9, ne? ist ja auch egal, wann sie kam. Sie kam und Yasin war hin und weg. Das war ungefähr dreieinhalb Stunden, nachdem Yasin sich hochemotional dafür entschieden hatte, Paulina aus der Villa zu wählen, weil er sich nur auf Chiara konzentrieren wollte. Ja. Und das hat zumindest zunächst so mittelgut geklappt.
0: Das hat so mittelgut geklappt. Das Terror tablet was natürlich auch niemanden irgendwas gönnt, hat Yasin und Laura ein Date gewöhnt, gegönnt in der Date-Cabana mit unfassbar viel Tequila und sonst auch, glaube ich, nicht viel anderem. Also sie haben mhm. eigentlich nur So
1: scharfe Chips.
0: Ja, stimmt, scharfe Chips. Und das, also sie haben sich da ein Tequila nach dem anderen hinter die Binde gekippt. Mhm. Und Karina hatte wieder so einen Beobachtungsposten, den sie ja schon immer hat. Ne? Ja. Also auch wenn sie noch gesagt hat, ja, ich will da jetzt nicht lang gehen, damit die nicht wieder denken, ich spanne Sie ist schon eine kleine Voyeurin.
1: Ja, also sie ist da schon hinterher, dass sie auch alles im Blick behält. Ja. Ne? Aber auch nicht ganz ohne Grund, weil bevor dieses Date-and-Date-Kabana war, haben Yasin und hat Yasin schon sehr ein Auge auf Laura geworfen beziehungsweise hat auch morgens schon mit ihr und Lisa, glaube ich, so gekuschelt, so ein bisschen. Ne? Ja,
0: also er hat ja auch schon krass an ihr rumgebaggert. Ja. Ne? Also es war jetzt wirklich, und er sagt der Karine auch die ganze Zeit, wie geil er Laura findet. Ja. Also was du halt vorhin meintest, mit er hat keine Impulskontrolle, das sieht man dort in jeder Minute oder in jeder Sequenz, in der Yasin gezeigt wird. Mhm. Laura hingegen hat auch wieder so eine angenehme Gleichgültigkeit, ähnlich wie Anastasia. Also Yasin hat sich dann auch einen Kopf gemacht, weil er Lauras Ex Tobi kennt mhm. und er erst auch meinte, sie wären befreundet. <lacht> Laura hat das Ganze dann wieder so ein bisschen runtergespielt, meinte, naja, ihr kennt euch heute dich Insta und wart einmal zusammen feiern. Würde ich jetzt nicht unbedingt als enge Freundschaft bezeichnen. Und... Auch eben in Bezug auf das, was zwischen ihr und Yasin ist. Also sie hat da schon Bock drauf. Sie flirtet auch mit ihm. Sie haben auch einen sehr cringen Sexy-Dance mhm. auf der Tanzfläche hingelegt, was schon so ein Trockenbums ja, war. Ja, absolut. Und sehr viel Fremdschämenpotenzial hatte. Man hat auf jeden Fall gesehen, die sind beide extrem horny aufeinander. Oh ja. Gleichzeitig sagt die aber auch, ich verstehe jetzt überhaupt nicht diese Ernsthaftigkeit, wo ich da reingeraten bin mit Karina und Yasin und warum mich jetzt alle dazu bringen wollen, dass ich mich irgendwie entscheiden müsste. Ich bin halt seit einem Tag hier oder seit anderthalb mhm. Tagen. Why? So.
1: Ja, also da verstehe ich sie auch absolut. Die Ernsthaftigkeit bei Karina ist natürlich, weil Karina da schon klammert. Klar. Und Karina und Yasin aber auch in diese Ernsthaftigkeit getrieben wurden, weil ihnen gar nichts übrig blieb, als ernsthaft zusammen zu sein, dadurch, dass sie die ganze Zeit unter Paulinas Beobachtung standen.
0: Ja, ich, also das würde ich jetzt noch nicht mal so sagen, mhm. sondern dass er und Karina vielleicht auch einfach in Anführungsstrichen ernsthaft zusammen waren, weil sie halt auch Bock aufeinander hatten und auch viele Gespräche hatten und viel halt geil aufeinander waren.
1: Ja, ne, beziehungsweise ich würde halt sagen, Yasin war sehr geil auf Carina, Karina ja. war auch geil auf Yasin, hat aber als Bedingung dafür gemacht, dass er ihren Hintern anfassen durfte, dass er mit ihr diebe Gespräche führen musste.
0: Echt, würdest du sagen, dass sie ihn da so unter Druck gesetzt hat?
1: Nicht unter Druck gesetzt, aber eben dann schon seine, seine Geilheit dann quasi ausgenutzt. Ausgenutzt, in Anführungszeichen. Aber weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, ich glaube einfach nach wie vor nicht, dass Yasin ein ernsthaftes Interesse an Karina hat. Auch wenn er göttliche Zeichen noch in dieser Folge empfangen wird. Aber glaube ich einfach nicht. Und ich glaube, dass er halt geil ist und daher da mitmacht.
0: Aber glaubst du, dass Karina das dann bewusst gemacht hat, dass sie ihn da in Anführungsstrichen... Hingeleitet. Nein,
1: hat. nein, das hat sie nicht bewusst gemacht. Also sie möchte diese diepe Bindung aufbauen und kann da offenbar recht klar Grenzen setzen. Und Yasin ist halt so geil auf sie, dass er das mitmacht.
0: Ja, also weiß ich nicht wirklich, ob mhm. ich da so mitgehen kann. Ich glaube schon auch, dass sie vielleicht wirklich diepe Gespräche hatten und dass er ihr auch wirklich das Gefühl gegeben hat, dass das jetzt irgendwie auch was hinausläuft und dass sie jetzt gerade im Haus so die Einzige für ihn ist, auch weil er sie ja vor Paulina gestellt hat. Und in dem Moment, wo er dann ja Paulina rausgekickt hat, hat Karina ja auch gesagt, ja, er hat mir jetzt halt ein Zeichen gegeben, hm. er hat mir jetzt gezeigt, dass er sich voll und ganz zu mir bekennt. Und das war ja ganz wichtig. Also das jetzt nur darauf zu schieben, dass er halt nur geil auf sie war und sie vielleicht was missinterpretiert haben könnte, glaube ich jetzt eigentlich nicht. Okay. Nichtsdestotrotz, jetzt mit Laura im Haus hat er das halt eben alles wieder über Bord geworfen, also hat sich eben von diesem Bekenntnis, was er ja für Karina eigentlich gemacht hat, im Prinzip wieder distanziert durch seine Taten, indem er jetzt halt einfach so tut, als wäre da nie was gewesen und jetzt ist halt Laura einfach da. Mhm.
1: Und das wurde von RTL wirklich auch sehr amüsant inszeniert, weil wir hatten zwei bis drei Szenen, wo dann tatsächlich Laura, die mit Yasin in der date Cabana sitzt und, und sehr, sehr fröhlich lacht, mit einer sichtlich genervten Carina gegengeschnitten wurde. Es war quasi genau das gleiche Bild, was wir schon mit einer lachenden Karina und einer sichtlich genervten Paulina gesehen haben. Da, finde ich, äh, hat RTL die Parallele einfach sehr schön nochmal aufgebaut.
0: Ja, auch wie Karina halt meinte, dass sie sich von Yasin ein bisschen mehr Respekt wünschen ja. würde in Bezug aufs Flirten. Also da muss ich schon sehr schmunzeln, weil sie auch noch so überzeugt davon war, dass sie sich ja auch respektvoll verhält. Und Paulina würde das Ganze wahrscheinlich anders sehen. Wobei... Carina dann natürlich auch recht hat, dass der Respekt von ihm ausgehen muss und nicht von dem weiblichen Part.
1: Das stimmt absolut. Ja. Und
0: da fand ich sie auch echt gut, weil sie hat kein einziges Mal irgendwas Negatives über Laura gesagt, also zumindest haben wir davon nichts mhm. gesehen. Sie war immer nur sauer auf Yasin und enttäuscht von ihm und hat ja dann auch ihm sehr klipp und klar gesagt, dass er sie verletzt hat, warum er sie verletzt hat und dass er jetzt halt eben der Yasin ist, den man halt kennt aus dem mhm. Fernsehen. Und das ist ja auch das, was wir schon bei unserer letzten Folge, die schon ein bisschen zurückgegeben gesagt haben, <lacht> dass er genau der Yasin ist, den wir halt auch bei Reality-Show gesehen mhm. haben.
1: Ja, es hat mich tatsächlich von ihr positiv überrascht, dass sie das so geäußert hat oder dass wir es zumindest so von ihr gesehen haben, weil sie ja bei Are One so gar nicht die Fehler bei Sasa, sondern nur bei Vanessa sehen wollte. Ähm, da war sie ja sehr feindselig Vanessa gegenüber. Sofern da einen Lernprozess eingesetzt haben sollte, würde ich das ja gut finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei ihm ist halt auch so ein Ding im Prinzip wäre es ja in Ordnung, wenn er halt sich nicht auf eine Frau festlegen wollen würde, wenn er das dann halt kommunizieren würde und wenn er jetzt auch von vornherein irgendwie so eine polygame Schiene fahren mhm. würde. Aber das tut er ja nicht. Also er vermittelt ja auch wirklich den Frauen, ja, das ist jetzt so ein Ding bei uns. Also er hat ja zum Beispiel auch im Einzelinterview gesagt, äh, ich brauche eine Leine und damit mhm. gibt er ja die Verantwortung auch wieder nur an die Frau ab dass die ihn zu mäßigen hat und wenn die Frau das nicht schafft, dann ist das ja die Schuld der Frau, dass er dann wieder bei der Nächsten ja, ist. Ja, vor allem
1: hat er ja auch gesagt, ich brauche eine lange Leine, aber ich brauche eine Leine. Ja. Also äh, das ist dann schon sehr viel Verantwortung abgeben, weil es darf ja dann offenbar auch nicht zu fest sein und es ja. darf dann, was er auch noch gesagt hat ist, als er dann wieder zwischen den Stühlen stand, hat er gesagt, äh, ich bin am Arsch und ich habe einmal verstanden, ich bin ein Arsch und ich glaube, das ist ja eigentlich das Treffendere, wenn er halt immer so mehreren Frauen Jetzt nicht wortwörtlich das Gleiche sagt, so wie Dominik es auf sehr plumpe Art und Weise tut, sondern immer sehr glaubwürdig, weil ihm, und das ist meine Theorie ja, die Impulskontrolle und die Empathie fehlt, sehr, sehr glaubwürdig glaubhaft macht, dass sie in dem Moment die Einzigen für ihn sind. Ja. Und das mag ja so sein, aber dann kann man sich ja auch nochmal zurückpfeifen und denken, ey, das ist vielleicht aber nicht so cool, weil da ist ja noch die andere, der ich das vor siebeneinhalb Minuten gesagt habe. Ja,
0: richtig. Also er kann sie ja total geil finden, aber er kann es auch einfach für sich behalten ja. und einfach mal abwarten ja. oder halt dann zu seiner Entscheidung stehen, die er schon getroffen hat. Oder er kommuniziert halt einfach von Anfang an, weil es geht halt nun mal einfach immer alles sehr schnell bei ihm. Er kommuniziert von Anfang an, ich möchte das so und so und ich möchte die und die Freiheit und ich möchte mich da nicht einschränken, kommst du damit klar, ja oder nein? Also, dass ja. es halt von vornherein diese Option gibt und nicht erst, wenn es zu spät ist und wenn er dann schon wieder am Arsch ist, mal wieder. Hups, wie konnte Hupsi. das passieren?
1: Ja, genau, das konnte ja keiner mitrechnen. rechnen. Ja, Hoppala.
0: ja wirklich. War natürlich auch nicht das einzige Drama in dieser Folge und das, obwohl die Folgen eigentlich immer gar nicht so lang sind. Ne? Das stimmt,
1: ich wollte nur noch kurz die Geschichte einmal zum Abschluss bringen, ja. denn am Ende hat sich Yasin ja noch gefragt, mit wem will ich denn jetzt ernsthaft weitermachen, Laura oder Karina? und dann kam eben das göttliche Zeichen. Und
0: da möchte ich einmal ganz kurz einhaken, ja. auch das ist halt schon wieder so absurd, dass er immer noch glaubt, dass er... Diese Entscheidung treffen kann. Also, dass er jetzt derjenige ist, der sagen kann, was will ich denn? Will ich jetzt mit Karina oder will ich mit Laura? Anstatt, dass er die beiden mal fragt, was sie denn wollen. Mhm. Also, er hätte ja auch einfach mal Karina fragen können, willst du mich jetzt überhaupt noch? Oder halt Laura fragen können, ne, wohin soll das gehen? Und das weiß er jetzt ja nicht, aber Laura hat ja schon gesagt, Alter, chill mal. Ja komm runter, also wir kennen uns seit einem Tag. Und er glaubt aber immer noch jetzt in dem Moment, dass er die Befugnis hat zu entscheiden, in welche Richtung es gehen soll.
1: Ich sag mal so, er hat natürlich die Befugnis zu entscheiden, ähm, auf wen er sich konzentriert. Ob das dann nun auf Gegenseitigkeit beruht, ist natürlich dann eine andere Sache. Ja, aber, aber
0: ich glaube nicht, dass er das in Zweifel zieht.
1: Ja, das ist dann ein großes Ego in dem Fall.
0: Ja, aber rede weiter.
1: Ähm, genau, jedenfalls hat er dann versucht, sich zu entscheiden und er wusste es einfach nicht. der ist durchs Schlafzimmer getigert wie ein... Wie ein Gladiator vor dem großen Kampf. Und ähm, dabei fiel sein Blick auf eine auf seine trashige Surferkette, auf der Carinas Name stand. Wahrscheinlich ist das Carinas Kette. Wahrscheinlich. Ja, und äh, das war für ihn ein göttliches Zeichen. Und noch viel besser an dieser Szene fand ich, dass Yasin das Dominik dann erzählt hat und der gesagt hat, krass. <lacht> und Yassin dann wieder, das sei Schicksal. Also wie man das in einem Schlafzimmer, in dem alle schlafen, die Kette mit dem Namen einer dieser beiden Frauen liegt, so krass überinterpretieren kann, finde ich überragend.
0: <lacht> ja, er hat dann auch tatsächlich das Gespräch mit Carina gesucht, wobei man das nicht wirklich sagen kann, weil sie haben, sie saßen nebeneinander und er hat kein Wort rausbekommen ja. und dann kam das Terror-Tablet und wir wissen jetzt schon, dass Carina dann an den Strand geschickt wurde, zusammen mit Laura G. und mit Gabi. Und als neue Person kommt Sasa, endlich.
1: Genau, Sasa kommt endlich. Das heißt, wir bekommen ihn noch ein paar Folgen zu Gesicht. Und dadurch, dass wir ja schon gesagt haben, Gabi knutscht mit dem Neuen. Gabi wird nächste Woche mit, oder Gabi, mit Sasa knutschen.
0: Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich nehme an, dass Vanessa dann auch schon kurz danach kommen wird.
1: Damit da ein bisschen Feuer reinkommt, würde ich das so sagen.
0: Außerdem ja. muss ja noch Tachimavo kommen. Also es, ist ja ja. Jetzt, es sind zwar noch jetzt acht Folgen, glaube mhm. ich, aber das muss er ja jetzt auch hier alles mal, Tobi muss ja auch noch kommen. Ja, Ein
1: bisschen Sendezeit wollen wir den schon noch gönnen, ne?
0: Ja, also es fehlen auf jeden Fall noch ein paar Leute.
1: Genau, aber kommen wir zum zweiten Dramastrang in Folge 10.
0: Der wurde ausgelöst durch ebenfalls wieder einen Neuzugang und zwar Kiaras Ex-Freund Vladi, der eben auch schon in Folge 9 kam und er ist... Der eine Ex, der eine Ex, der Chiaras Herz gebrochen hat, für den sie auch immer noch Gefühle hat, der sie aber betrogen hat, was sie damals auch bei Instagram recht öffentlich gemacht hat.
1: Da hat sie auch Screenshots geteilt und so weiter.
0: Und wie wir jetzt wissen, hat er wohl irgendwie auch über einen längeren Zeitraum mit einer anderen geschrieben, hat dann wohl auch, wenn ich es richtig verstanden habe, mehrmals mit ihr geschlafen.
1: Das wirft sie ihm vor. Er sagt nur ein einziges Mal. Ja, okay. Aber ähm, halte ich jetzt auch nicht für unmöglich. Ja, also das es
0: war, war auf jeden Fall ein Vertrauensbruch. Und... Ähm, Sie hat dann, glaube ich, auch direkt irgendwie Kontakt abgebrochen und so. Mhm. Und ja, also es, sie ging auf jeden Fall nicht positiv auseinander. Dann sind sie wieder aufeinander getroffen auf dem Strand bei on Beach. Oh, war das cringe. Und das war super cringe. Und das Erste, was er gesagt hat, war, ich liebe dich. Über alles.
1: Ja, das war merkwürdig, es ging merkwürdig weiter, auch weil Chiara ihn dann konfrontiert hat, wenn du mich so liebst, warum hast du dann dies gemacht, warum hast du das gemacht und vor allem, warum bist du dann nicht innerhalb des letzten halben Jahres mal zu mir gekommen und das konnte er tatsächlich nicht beantworten.
0: Er konnte überhaupt gar nichts beantworten, also sie hatte danach <lacht> eben noch dieses Whirlpool-Date mit ihm, wo mhm. sie dann da Sekt getrunken haben, sie ihm sein, nee, sie ihm ihren Sekt ins Gesicht geschüttet hat und halt auch da einfach schon sehr aufgebracht, sehr emotional war und er konnte halt, also ich finde ihn so uneloquent irgendwie, also ich, ich verstehe ihn nicht. Also er gibt mir so ähnliche Vibes, wie Nico von Temptation Island Lola mhm. bei der Wiedersehensfolge gegeben hat. Ja. Er ist für mich auch so ein Rätsel, wo ich so davor sitze und denke, ja, hä, hey, aber erklär dich doch. Und er erklärt sich halt nicht.
1: Ja, vor allem ist er ja offenbar mit einer Mission hingekommen. Ja. Er hätte sich doch was zurechtlegen können. Er saß mindestens acht Tage im Hotel, bevor er da reinkam. Er muss doch irgendwie über irgendwas nachgedacht haben.
0: Ja, und dann auch am Tag nach dem Date, als sie dann halt wieder in der Villa waren, da hat er dann ja auch nochmal irgendwie das Gespräch mit ihr gesucht oder es hat sich halt so entwickelt. Und auch da hatte er wieder nichts beizusteuern. Und also er scheint wirklich zu glauben, dass allein seine Anwesenheit Grund genug dafür ist, dass sie sieht, was sie ihm bedeutet und dass jetzt wieder alles gut ist. Und was aber, glaube ich, ganz gut für sie ist, dass sie ihrer Wut und ihrer Enttäuschung und ihren verletzten Gefühlen jetzt freien Lauf lassen mm. konnte. Und sie hat ihn einfach dermaßen angebrüllt. Man hat richtig gesehen, da kommt gerade alles raus. Und das hat sich so richtig wie so eine Katharsis angefühlt. Oh, Auch für mich.
1: Was ist Katharsis nochmal?
0: Ja, so eine, ähm, so eine erfrischende Neugeburt ah, irgendwie. Ja, so, stimmt, so eine, stimmt. Das habe ich schon mal gehört. Ja, ja. ich glaube, das heißt wörtlich was anderes. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, Ich glaube, in Deutschland man sagt wird so reingewaschen.
1: man, ein reinigendes Gewitter. Ja, das heißt meine genau.
0: Und genauso hat sich das angefühlt, als sie ihn angebrüllt hat. Sie hat auch, finde ich, genau die richtigen Worte gefunden. Sie war natürlich leicht aggressiv dabei, aber <lacht> das war halt irgendwie voll verständlich in der Situation. Ich mhm. fand es auch gut, dass er wirklich nur zugehört hat und da jetzt auch in der Situation nicht versucht hat, irgendwie sie zu rechtfertigen oder zurückzuschreien. Er hat ihr halt den Raum gegeben, den sie in der Situation brauchte, aber auch danach hat er nichts dazu beigetragen. Also nee. Er saß dann halt wieder da und sagt, ja, ich äh, weiß jetzt auch nicht, also ich, ich bin ja jetzt hier.
1: <lacht> ja, ja, cool. Sehr gut. Reine Anwesenheit, ähm, es gibt eine Teilnehmerurkunde. Ja,
0: das ist aber auch alles. Also ich kann auch sehr verstehen, dass die anderen Girls, dass Gabriela und Laura P. beide ihn, ihm nicht glauben, Ihn unauthentisch finden und ihm auch dieses Ich-liebe-dich-über-alles-nicht-abkaufen, dass da halt schon so jetzt Gerüchte umgehen, dass er vielleicht doch nur wegen Fernsehen, Fernsehen da ist, auf mich wirkt er Stand jetzt auch überhaupt nicht authentisch. Also ich frage mich auch, was sie an ihm findet, aber da bin ich natürlich nicht in der Position, das zu beurteilen, aber irgendwie jetzt gerade frage ich mich die ganze Zeit nur, hä?
1: Das stimmt, also der hat bei mir auch noch nicht so viele Punkte gesammelt, wer aber bei mir mal wieder Punkte gesammelt hat, ähm, du hast sie ja gerade angesprochen, sind Laura P. und Johnny ohne Buchstaben. Ich finde die beiden wirklich witzig, einzeln, zusammen, ich finde sie auch schlagfertig und ich glaube RTL sieht das ganz genauso, denn immer wenn RTL irgendwas erklären oder einordnen möchte und dazu jetzt nicht äh, dem Offsprecher noch ein kleines Honorar zahlen möchte, dann kommt einer der beiden zu Wort.
0: Ja, die sind super.
1: Die sind echt super. Wir haben die beide schon ein bisschen gefeiert bei Temptation Island. Laura natürlich ein bisschen mehr. Johnny hat sein Möglichstes gegeben bei den Frauen, die er da hatte. Aber wirklich toll, toll, toll.
0: Die beiden sind doch einfach super cute. Die Boobies. Die Boobies. Richtig, richtig süß. Ich glaube, wir wünschen ihnen alle, dass sie wieder zusammenkommen, dass sie ihre Lösungsvorschläge endlich finden, mhm. wovon sie die ganze Zeit sprechen. Und einfach einen Weg finden, wie sie doch glücklich wieder zusammen sein können, denn sie lieben sich ja auch noch, ja. sie probieren es die ganze Zeit irgendwie, aber so richtig trauen sie sich noch nicht so ganz, aber ja, ich glaube, sie passen sehr gut zusammen. Ja, und
1: sie nennen sich Bubi. Ja, ist das, das nicht mögen, cute? Ja, wir mögen das. Ja.
0: Aber wo du gerade ihre hervorragende Kommentarfähigkeit angesprochen mhm. hast, Maurice muss man da auch einmal loben. Also auch er hat immer mehr Kommentare und auch er ist sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ja,
1: das stimmt. Also er ist ja auch schon unterhaltsam eingeführt worden, als er dann diese Kokosnüsse da reingetragen hat und den Eingang nicht gefunden hat. Ja, stimmt,
0: das war auch er. Das war schon herrlich. Das war
1: sehr gut. Und äh, ja, es zieht sich äh, relativ unterhaltsam weiter. Ja. Ich glaube, er ist kein Main-Character, das muss man auch sagen. Aber er ist ein guter Sidekick.
0: Wer auch kein Main-Character ist und wer meinem Gefühl nach bald raus ist, ist Lisa. Ja. Sie hatte im Prinzip in der letzten Folge, in Folge 9, so ihren großen Moment. Da haben Roman und sie sich in Babyschritten wieder einander angenähert. Terra Tablet hat direkt zugeschlagen, hat gesagt, Lisa entscheide dich, entweder du gehst mit Roman zusammen raus oder du schickst ihn alleine raus. Mhm. Sie hat auch verständlicherweise gesagt, das ist mir jetzt noch ein bisschen zu wenig. Ich schicke Roman alleine raus und bleib hier. Ja. Roman war sehr verständnisvoll, ist gegangen, jetzt ist sie noch da und man hat sie jetzt in der ganzen Folge 10 einmal kurz gesehen oder ja. vielleicht zweimal und ich glaube, sie ist jetzt auch auserzählt, außer sie bumst vielleicht noch nächste Woche mit Sasa.
1: Ja, aber sie kriegt jetzt wahrscheinlich noch eine kleine Gnadenfrist vom Terror-Tablet, damit sie halt nicht nach ihrer Entscheidung so direkt rausgeworfen ja. wird, so anderthalb, zwei Tage und dann wird sie wohl gehen müssen.
0: Ja, ich denke ja.
1: Gut, das war es jetzt eigentlich von Ex on the Beach Folge 10 und ein bisschen 9. Oder hast du noch was aus dieser Doppelfolge?
0: Nö, habe ich nicht. Also ich bin sehr gespannt, wie das jetzt mit Sasa und Karina weitergeht. Er hat ja auch direkt schon mit Anschuldigung gestartet. Er hat nicht gesagt, ich liebe dich über alles, mhm. sondern da ist ja die Schauspielerin des Jahres oder sowas in der Art. Ich glaube, da kommen jetzt noch so ein paar spicy Details zutage. Ich
1: glaube auch, weil er hat gesagt in seinem Einspieler, dass sie ihm etwas angetan hat und... Davon, also natürlich kann das, muss das ja auch nicht stimmen, aber wenn es tatsächlich so stimmen würde, wäre ich überrascht. Ich hätte gedacht, wenn dann, baut er scheiße.
0: Ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze noch wird. Ich glaube, die nächsten acht Folgen werden grandios und ich glaube, Exxon The Beach ist einfach ein hervorragendes Format.
1: Ja, finde ich auch.
0: Temptation.
1: Kommen wir zu Temptation, dem anderen hervorragenden Format, das ja jetzt da schon ein bisschen vorbei ist. Wir haben aber ja mittendrin aufgehört und deshalb wollten wir jetzt noch einmal kurz das so einsammeln, was, was da noch alles passiert ist.
0: Genau, also wir werden jetzt nicht alles besprechen, denn wir hatten aufgehört mit Folge 7. Da mhm. kamen dann noch 8, 9 und 10 und die Wiedersehensfolge Ihr könnt euch sicherlich auch noch am meisten an die Lagerfeuer, also die finalen Lagerfeuer mhm. erinnern.
1: Genau, das ist vielleicht auch ein guter Punkt zum Anknüpfen. Also das finale Lagerfeuer von Lorraine und Adam, da gab es vorher schon einen kleinen Heiratsantrag, gut, geschenkt. Ähm, <lacht>
0: es war schon süß, muss man sagen. Es
1: war schon süß, wir finden, ja, also ist ja auch schön. Die beiden sind schön, aber...
0: Wir wollen hier jetzt nicht über die romantischen Sachen reden, sondern über die Schmutzwäsche.
1: Nee, aber was kann man denn jetzt groß darüber reden? Das war schon süß. Also er war ein bisschen aufgeregt bei dem Antrag und die haben sich schon vor dem Lagerfeuer getroffen, mussten dann noch mal nochmal getrennt schlafen, da haben sich die Bilder angeguckt und waren danach immer noch verlobt. Super.
0: Ich habe es bei Instagram gesehen, dass der Tag, an dem sie sich verlobt haben, der 22.07.2022 mhm. war. Also so lange ist das schon her, das ist schon krass, oder? Ja. Also jetzt gar nicht in Bezug auf ihre Verlobung, aber jetzt auch bei den anderen Paaren, weil jetzt ja gerade eben das alles ausgestrahlt wurde, jetzt ja gerade die mhm. ganze Schmutzwäsche bei Instagram noch gewaschen wird und es ist halt schon fast ein Jahr her.
1: Naja, das ist ja immer so, die drehen ja glaube ich immer die Promi-Staffel und die Normalo-Staffel direkt hintereinander. Ja. Die Promi-Staffel zeigen sie recht schnell einfach, weil die nicht so lange dicht halten können und bei den Nicht-Prominenten, die kennt man ja in aller Regel jetzt nicht vorher, da ist es dann ja fast egal, wie lange das Zeit
0: ja, aber ich bin ein bisschen stolz, dass ich Kleiner Sherlock schon vorher gewusst habe, dass die beiden noch zusammen sind, weil die immer noch ihre Sachen geliked haben, Weil das stimmt. Vorbei, jetzt auch keine große Detektivsarbeit
1: mhm. war. Ja. Trotzdem eine Detektivsarbeit, sehr, sehr gut.
0: Ja, bei Sarah und Nico wussten wir natürlich auch alle schon, dass sie nicht mehr zusammen sind, dafür brauchten wir nicht das vorgezogene finale Lagerfeuer der beiden oder die Wiedersehensfolge, denn ähm, das war wirklich klar. Ja. Er hat sie betrogen und zwar dann auch wirklich endgültig. Mhm. Mit Syria hat er ein paar Mal unter der Dusche gebumst.
1: Genau, Codewort heiße Dusche. Codewort heiße Dusche.
0: War wohl gut. Uh, Siria hat sich dann auch so ein bisschen in ihn verknallt und er fand sie auch ganz toll. So toll, dass er dann beim vorgezogenen finalen Lagerfeuer mit Sarah saß und meinte, na, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das nicht nochmal machen würde, wenn ich die Zeit zurückdrehen würde.
1: Ah ja, also da hat er sich schon nicht mit Ruhm bekleckert, da kann man sagen, okay, das ist tatsächlich eine relativ unvorbereitbare Extremsituation.
0: Also es war schon krass, weil er hat, hat so richtig heftig wie so ein trotziger kleiner Junge gewirkt, ja. der sich einerseits schon seiner Schuld bewusst ist, aber, und auch weiß dass alle anderen das wissen, aber das so mit einer Vehemenz abstreitet, ja. die wirklich beeindruckend war, dass, also ich glaube, ich spreche für ganz Deutschland, wenn ich sage, dass Sarah uns allen sehr leid getan hat, weil sie hat ja auch gegen so eine Mauer geredet. ne? Und man hat auch ihrem Gesicht angesehen, dass sie gedacht hat, wer ist dieser Typ hier neben mir, ja. der mir das gerade angetan hat und weiterhin antut.
1: Total, also das war nicht zu verstehen, was da passiert ist. Nee. Also man konnte es sich nicht erklären. Also ich habe immer wieder gedacht, er muss doch dann wenigstens, er muss doch in der Situation einfach nur sagen, es tut mir leid, ich will dich nicht mehr oder sowas. Ja. Aber er hat ja einfach gesagt, ich würde das wieder so machen und ich habe über mich gelernt, dass die letzten zwei Jahre ein Fehler waren. Oder irgendwie sowas. Das ja. mich also, wenn du deine Freundin schon betrügst und daraus die Erkenntnis ziehst, nicht mehr mit ihr zusammen sein zu wollen, das ist ja verhältnismäßig sogar fast schon eine gute Erkenntnis, weil äh, du dann deine Freundin wenigstens nicht über Jahre betrügst. So. Weiß ich nicht, ne?
0: Spielst du da etwa auf Alex Petrovic an?
1: Nee, aber so, einfach nur, das ist dann vielleicht noch eine gute Erkenntnis. Aber dann diese Erkenntnis nicht mal in halbwegs empathische Worte umzusetzen. Also ja, es
0: wenn es überhaupt eine Erkenntnis war. Also es ja. wirkte halt nichts von dem, was er gesagt hat, irgendwie echt. Mhm. Es wirkte alles nur wie so eine Mauer. Also es war irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Und noch merkwürdiger war, dass das gleiche Verhalten ja bei der Wiedersehensfolge auch der Fall war. Mhm. Und er hatte ja dann eben fast ein Jahr Zeit, sich darauf vorzubereiten, <lacht> ja. sich mit seinem Management abzusprechen, mit seinem Vater, der da ja auch irgendwie immer was so gesagt hat und so, und sich auch anzugucken, wie reagiert die Öffentlichkeit darauf, wenn ich jetzt noch irgendwie mein Image retten möchte, was müsste ich dann sagen? All das scheint nicht passiert zu sein. Also am Ende hat er dann ja irgendwie gesagt, ja, das Ganze war eine abgesprochene Nummer von meinem Management und mir.
1: Aber das hat er dann ja auch wieder abgestritten. Ja, er,
0: auch das wirkte halt nicht authentisch. Das
1: war richtig krass. Er hat dann wohl das ja gar nicht zu uns, dem Publikum, sondern zu Sarah gesagt. Die hat das ja ausgeplaudert. Die hat ja gesagt, er hat mir gesagt, dass es eine abgesprochene Sache mit dem Management sei. Und uns wiederum, dem Publikum gegenüber, hat er das ja gerechtfertigt mit, ja, das habe ich im Affekt gesagt. Sorry, Nico. Wenn man Sachen im Affekt sagt, dann ist es sowas wie Arschloch oder... Fick ich hasse dich, ich hasse dich, aber nicht, das habe ich mit meinem Management <lacht> abgesprochen.
0: Ja, es ist also wirklich ein riesengroßes Fragezeichen, was in ihm vorgeht, müssen wir am Ende nicht verstehen, er trägt viel dazu bei, dass wir alle weiterhin sehr viel mit Sarah mitempfinden können, dass sie die Queen in den Ganzen ist ja. und er einfach, also wirklich Maro und Alex Petrovic waren halt nichts dagegen, nee. einfach aufgrund dieser Reaktion, die danach folgte.
1: Selbst Alex mit seinen komischen Statements, die er danach gemacht ja. hat und sowas, hat sich besser verkauft im Nachhinein als Nico. Ja. Und Maro in meinen Augen ja sowieso.
0: Er hat, hat Reue gezeigt, ja. er hat gecheckt, dass sein Verhalten nicht ja. cool war. Er hat sich entschuldigt, aufrichtig, früher ja. oder später. Und bei Nico ist das alles halt nicht passiert. Ja, ja gut. Dann gab es noch Adrian und Charline. Und Adrian war ja der, bei dem wir alle zwischenzeitlich gedacht haben, dass er auf jeden Fall derjenige ist, der fremdgehen wird. Mhm. Hätte er sicherlich auch getan, wenn Justina nicht vorher die Villa verlassen hätte müssen. Genau. Inzwischen ist er auch mit Justina zusammen und sie haben endlich das getan, wovon sie schon die ganze Zeit geredet haben. Sie sind durch Düsseldorf spaziert.
1: Das ist doch ein wirklich schöner, schöner Moment.
0: Ein wirklich schöner Moment. Nichtsdestotrotz hat er natürlich sich sehr häufig sehr fehlverhalten und ich fand es dann schon sehr erschreckend, wie auch in der Wiedersehensfolge, wie er, also wie wenig Selbstreflexion angezeigt hat und wie er halt so komplett die Schuld für alles auf Charlene geschoben hat. Und also ja, sie hat ja dann, ne, es war mhm. halt wieder so eine Paulina-Hendricks-Sache, wer war zuerst und was war Reaktion, was und war was Gegenreaktion. was war schlimmer. Genau, was war schlimmer, was war eine übertriebene Gegenreaktion und so weiter. Und er hat dann halt, sich so komplett frei gemacht von allem, was er gemacht hat, hat behauptet, das wäre alles abgesprochen gewesen. Und Charlene ist jetzt hier Fräulein Bösewicht.
1: Genau, das hat mich sehr gestört. Was mich aber auch gestört hat, ist, dass die beiden so eine bekloppte Absprache hatten: wie, du darfst was machen, wenn es denn eine gute Show ist. Ja. Also, es war wohl eine Absprache auch in beide Richtungen. Ja. Und deshalb hat er sich ja frei gefühlt, weil er mit Melissa nur Show gemacht hat. Am geilsten ist ja, dass er jetzt ja wirklich mit Justina zusammen ist. Ja. Und ähm, Charlene ja eben nicht mit Mika, mit dem sie offenbar wohl auch in einem toten Winkel mal geknutscht hat.
0: Aber da ist ja auch noch wohl irgendwie was vorgefallen. Sie hat ja gesagt, er hat Scheiße gebaut.
1: Ja, das mag ja sein. Aber es ist halt so, wenn Adrian tut, dass er sich nicht auf eine Frau eingelassen hat und jetzt mit der Frau zusammen ist, ja. dann ist das einfach eine Lüge, die, die leicht überführbar ist.
0: Ich glaube, es ist gut für beide, dass sie getrennte Wege gehen. Ich finde gerade bei den beiden so diesen Insta-Battle, den es da gerade gibt, sehr nervig. Also ich habe jetzt auch noch irgendwie mitbekommen, dass es gerade irgendwie so ein Skandärchen gab, dass Charlene irgendwie mit Nico telefoniert haben soll, irgendwie mehrfach, und sich mit dem gut verstanden haben soll. Und dann soll das irgendwie ausgeplaudert haben. Und dann war Sarah ganz entgeistert, weil sie ja mit Charlene befreundet ist. Und dann hatte Person XYZ dafür Beweise und all so eine Scheiße. Also Wen interessiert's?
1: Mich nicht. Ich, ich bin auch relativ froh, dass mein Interesse dafür so gering ist, dass ich da nicht mal reinrutsche, versehentlich ja, in diese Sache. Ja,
0: ich bin da noch so ein bisschen anfällig für, aber inzwischen kann ich da auch besser abschalten, weil ich meine, wir lieben alle dieses Drama, diese Beziehungsgeflechte mhm. innerhalb der Show, das unterhält uns alle hervorragend, aber man schließt damit ja jetzt auch nicht ein Abo auf Lebenszeit ab für die Privaten Dramen, die sich da irgendwie ja. noch ergießen.
1: Stell dir mal vor, wir würden lebenslang alle privaten Dramen noch weiter verfolgen und jetzt immer noch von vor fünf Staffeln die Leute verfolgen, Guck, ei, ei, gucken, ei, ei. Was, was, was Till Adam noch macht oder, oder gucken, wegen wem Josua gerade wieder ultra eifersüchtig ist. Das ist mir alles egal.
0: Ja, also. Es, Bis
1: er wieder in einer Show ist.
0: Dann ist es wieder interessant. <lacht> und dann wollen wir wissen, was in der Zwischenzeit ja. passiert ist.
1: Wobei ich Till Adam nicht nochmal in einer Show sehen
0: möchte. Nee, nicht unbedingt. Nee. Kommen wir zurück zu Temptation, eine der aktuellen Staffel. Ja,
1: ein Paar haben wir ein noch. Ein Paar
0: haben wir noch, wer war das nochmal?
1: Louis und Tatum.
0: Louis und Tatum. Die sind eigentlich als Paar da rausgegangen
1: mhm. und
0: es wirkte auch so, als wären sie auch beide wirklich einen Schritt aufeinander zugegangen, als wären sie da bereitwillig, das alles klären zu können, als wären sie offen, auch die Fehler des anderen irgendwie
1: mhm.
0: verzeihen zu können. Bei der Wiedersehensfolge waren sie dann doch nicht mehr zusammen, allerdings wohl auch seit sehr kurzer Zeit. Ja.
1: Die hatten sich ja auch erst noch ein bisschen geliked auf Instagram, ist ja. dir aufgefallen und jetzt muss ich was sagen, was ich mitbekommen habe, denn in irgendeinem Interview sollen wohl Lorraine und Adam gesagt haben, dass Louis und Tatum möglicherweise nur getrennt sind für prominent getrennt. Aber Aha. ich weiß auch nicht, ob ich das richtig gelesen habe. Also vielleicht schreibt ihr uns bei Instagram, habe ich das richtig gelesen? Habe ich das falsch gelesen? Ich weiß es nicht so genau. Ist auf jeden Fall ein Vorwurf, der relativ typisch für diese Branche ist.
0: Wäre irgendwie schön, wenn sie noch wirklich ein Paar wären. Und es wäre auch sehr schön, wenn wir bei prominent getrennt nicht immer nur fake getrennte Paare hätten. Ja, es wäre sehr schön. Das nervt. Ja. Also stopp jetzt hier mal. Aber wo wir gerade schon mal bei so Gerüchten sind mit wer wo mitmacht... Wir haben ja auch Gerüchte gehört, wer bei der nächsten Temptation Island VIP-Staffel mitmachen soll.
1: Genau, das sind jetzt keine Gerüchte, die wir gehört haben, sondern wir haben die Story von Vani Schreibt gesehen. Oh. Aber Ja, das stimmt. Fanden wir sehr interessant, äh, weil wir alle vier Paare auf ihre Art und Weise interessant finden.
0: Es waren Kada Loth und ihr Mann. Ismet. Ismet. Die waren schon beim Sommerhaus. Genau. Recht unterhaltsam. Die
1: waren da recht unterhaltsam. Ich weiß jetzt nicht ob sie in der Temptation-Rolle unterhaltsam sein werden oder ob sie da nicht vielleicht die Rolle von Jasmin und Willi Herren, die sie vor ein paar Jahren eingenommen ja, haben, das einnehmen ich werden. Mal.
0: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Kada sich so richtig feiern lässt und sich so mhm. richtig da äh, verwöhnen lässt von den ganzen Verführern. Gab es da nicht nochmal ein anderes Paar, wo das so ähnlich war? Nee, fällt mir gerade nicht ein.
1: Julia Siegel und ja, Lustwisch? Nee, nee, eigentlich nee, nicht. Nee, 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 die
0: nicht. nee. Naja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich glaube, dass Kada da schon ganz gut genießen wird. Aber Kada ist halt auch Queen of the Show, ja. auf jeder Show. Die ist ein Medienprofi. Ich glaube nicht, dass es daher zu ernsthaften Dramen kommen wird. Absolut
1: nicht. Anders okay. als bei den anderen drei Paaren.
0: Alle drei kennen wir vom Bachelor in Paradise und von den diversen bachelor innenstaffeln zuvor. Mhm. Und zwar sind da, oh Gott, mir, mir entfallen gerade alle Namen Mimi und...
1: Ja, Janik.
0: Janik. Mimi und Janik. <lacht> Mimi und
1: Janik, genau. Finde ich beide, also ich finde das Paar ja witzig.
0: Beide sehr zynisch. Beide
1: sehr zynisch, ich kann mir auch vorstellen, dass beide verschnitzeln.
0: Ja, er hat ja auch schon bei Bachelor in Paradise, als er schon irgendwie mit Mimi war, dann haben die sich einmal gestritten ja. und er war alkoholisiert, hat er direkt mit einer anderen geknattert.
1: Genau. Also irgendwas unter der Bettdecke gemacht. Ja, wir wissen lol. nicht genau
0: was. lol. Ja, aber ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass ja. beide halt verschnitzeln. Dann aus dem gleichen Spektrum Denise und Lorik. Und Denise ist oder war, ich glaube, ist immer noch mhm. sehr gut befreundet mit Mimi. Genau,
1: die haben auf jeden Fall so ein Freundschaftstattoo, so ein Weinglas hatten die sich ja gemacht mit den anderen beiden Mädels, mit äh, Stefanie und, und, und Carina.
0: Denise und Lorik äh, waren schon mal zusammen, dann getrennt, dann waren sie nochmal bei Bachelor in Paradise. Bei Ex
1: on the Beach. Ach,
0: bei Ex on the Beach, Bei stimmt. Bachelor in
1: Paradise haben sie sich zum ersten Mal kennengelernt, dann waren sie getrennt, dann Ex on the Beach, dann waren sie zusammen. Sehr, sehr süß. Die habe ich ein bisschen auf Instagram verfolgt, weil ich einfach beide zusammen sehr, sehr süß fand. Und witzig auch. Und witzig. Und Lorik ist schon
0: ein verdammt schöner Mann.
1: Das stimmt. Jedenfalls testen jetzt offenbar, das sind ja alles nur hearsay, ihre Treue bei Temptation und... Auch da kann ich mir vorstellen, dass beide verschnitzeln.
0: Ja, leider tatsächlich. Ja. Also ich hoffe es nicht, weil die beiden sind wirklich ein cutes Paar. Vielleicht zeigen sie uns, dass sie es doch drauf haben. Vielleicht zeigen sie uns Temptation, wie es noch nie gewesen ist. Und zwar <lacht> im positiven Sinne. Ja,
1: vielleicht. Und das letzte Paar sind Umut und Jana Maria. Ja. Oder sollen Umut und Jana Maria sein?
0: Ach, und da habe ich wirklich Bauchschmerzen bei, muss ich sagen. Weil die beiden finde ich richtig cute. Auch die sind in der gleichen Bachelor in Paradise Staffel zusammengekommen, wie Mimi und Janik dann genau. wieder. Die waren ja vorher schon mal zusammen. Mhm. Die sind auch sehr ruckelig zusammengekommen. Da gab es dann immer noch mal irgendjemand anders und dann waren aber doch beide. Sind auch sehr, sehr cute bei Instagram. Also man mhm. kann sich auch, glaube ich, immer nicht zu viel davon geben, weil manchmal ist es ein bisschen zu cute. Ja. Aber insgesamt ein sehr süßes Paar. Das
1: ist wie Donuts. Genau. Kann man auch immer gerade ein so einessen. Ein
0: ja, beim zweiten kriegt man Zahnweh. <lacht> Ja, also ein sehr süßes Paar Es würde mich schon sehr traurig machen, wenn die verschnitzeln, aber beide haben leider sehr großes Verschnitzelpotenzial. Ja,
1: das stimmt. Also, weil Umut ist halt sehr begeisterungsfähig, ja. wie wir auch im Bachelor in Paradise gesehen haben.
0: Er ist halt auch so ein bisschen so wie Yassin, ja. was das betrifft, aber Jana Maria halt auch. Jana
1: Maria hat ja selbst mal gesagt, sie ver- und entliebt sich so schnell Ja. und ähm, ja, es ist sehr gefährlich. Also, es sind sehr gefährliche Charaktere für diese Show, aber und Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich habe das Gefühl, anders gefährlich als die Charaktere, die sonst bei ähm, Temptation oder Temptation VIP sind.
0: Inwiefern anders gefährlich?
1: Vielleicht ist das, weil sie aus dem Bachelor-Kosmos kommen und ich sie dadurch irgendwie anders kennengelernt habe. Aber ich glaube halt, dass das keine Twerk-Partys werden.
0: Oh, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass so ein Lorik dann zu einem Labdance nicht Nein sagen wird. Ähm, wen haben wir noch? Yannick und Umut? Ja, doch. Doch, und auch Ismet vielleicht.
1: Weiß nicht. Also vielleicht habe ich da einfach ein anderes Bild, aber ich, kann, ich glaube, dass das anders wird. Vielleicht gibt es da intellektuelle Gespräche und Louis denkt, oh, das hätte ich gerne in meiner Staffel gehabt.
0: Vielleicht meinst du, Yannick sitzt dann da mit seiner Gitarre und spielt den Verführerin was vor am Lagerfeuer? Weiß
1: nicht. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass das jetzt so eine klassische Temptation-Island-Staffel wird. Vielleicht wird es das aber trotzdem, wer weiß das wir schon. Wir
0: werden alle beim ersten Lapdance daran zurückdenken, wie du, Besko du das gesagt hast. Vielleicht machen wir auch so ein Temptation-Bingo da draus.
1: Willst du ein Bingo machen? Ja,
0: schon gerne, ja.
1: Dann machen wir ein Bingo. Ja. Aber es wird ja wahrscheinlich eh erst jetzt im Juli gedreht. Das heißt, ja. wir sehen es im Spätherbst.
0: Wir sehen es im Spätherbst. Und möglicherweise
1: ja auch mit anderen KandidatInnen, weil ist ja alles nur Gerücht.
0: Das kann natürlich sein. Was sehen wir denn noch vor dem Spätherbst? Was? What's on?
1: Im, Im Spätsommer kommt das Sommerhaus der Stars.
0: Da hatten wir in unserer letzten Folge schon darüber geredet, wer da einzieht. Mhm. Also wenn ihr das nicht mehr auf dem Schirm habt oder verpasst habt, hört euch die letzte Folge nochmal an, da irgendwie die letzten zehn Minuten oder so, da reden wir darüber.
1: Genau. Und wenn das Jahr nicht völlig überraschend läuft, kommen, äh, kommt noch eine Are you The One VIP-Staffel.
0: Wissen wir da schon irgendwas?
1: Ich habe ein kleines Gerücht gehört und zwar soll Marvin Kleinen Teil des Casts sein.
0: Wer ist das nochmal? Der Ach, der Bruder, Bruder von Kevin. Ja, stimmt.
1: Und ähm, Sandra Sikora soll auch Teil des Casts sein. Ach,
0: stimmt. Und da haben wir doch schon das Gerücht gehört, dass die beiden was miteinander haben sollen. Genau. Ne?
1: Und äh, mehr habe ich tatsächlich nicht gehört.
0: Ja. Und falls ihr euch fragt, wer Sandra ist, das ist die Ex von Tommy, genau. die es bei der letzten Temptation Island VIP-Staffel verschnitzelt haben. Also sie genau.
1: Ja, vor allem. ja <lacht> doch, durchaus. Ja. So kann man das sagen. Ja, genau. Also Die beiden sollen dabei sein und ähm, mehr weiß ich tatsächlich nicht, aber bei Are you The One, Reality Stars and Love, wie es ja heißt, haben sie bisher eigentlich immer einen ziemlich guten Cast hingezaubert. Klar, waren auch immer ein paar Pfeifen dabei, aber insgesamt war der Cast auch immer ganz gut.
0: Was ist mit Love Island? Das kommt immer erst im Herbst, ne?
1: Ja, also Love Island hatten wir jetzt eine sehr, sehr lange Pause, ja. weil sie nach der letzten Frühjahrsstaffel 2022 gesagt haben, wir machen jetzt doch wieder nur noch eine Staffel im Jahr. Das heißt, im Spätsommer 2023, also diesen Jahres, müsste eine neue Staffel kommen. Die letzten ein, zwei Staffeln waren aber auch langweilig. Die letzte, ja. relativ gute, war die mit Greta und Frieda. dem, genau, dem Full-Circle-Moment-Typen.
0: Das war Adriano.
1: Adriano. Ähm, und davor halt die ähm, Chiara-Aurelia-Staffel, die wir leider nicht mehr sehen können. Das war wegen, die beste. Wegen Stoltenberg. Und möglicherweise kommt diesen Herbst wieder eine und vielleicht wird die auch wieder gut.
0: Wir werden sehen. Mir ist Love Island immer so ein bisschen zu stressig, weil es jeden Tag läuft mhm. und immer so spät. Dazu es ist gleichzeitig aber zu langweilig. Es läuft immer sehr langsam an, was mir auch verständlich ist, ne? Aber die anderen Formate schaffen es ja auch, dass da ganz schnell hier, mm. dass es da abgeht. Bei Love Island ist es irgendwie immer nicht so der Fall, aber ich gebe dir nochmal eine Chance.
1: Bei Love Island liegt es aber auch daran, dass es eine Live-on-Tape-Show ist. Du musst halt ja. Du, du, du siehst es irgendwie, glaube ich, am, die drehen am Dienstag und du siehst es am Mittwoch.
0: Und da geht es ja auch um die wahre Liebe. Da geht es ja nicht nur bla. hier um. ne, Bumsi, Bumsi.
1: <lacht> du meinst, es ist keine Island-Show, in der nur gewumst sind? <lacht> Gut. Naja,
0: naja. Wir freuen uns, dass wir jetzt wieder aus der Sommerpause zurück sind, dass wir wieder aufnehmen für euch. Wir hoffen, ihr freut euch genauso, auch über unser neues Design, unseren neuen Namen. Gewöhnt euch dran, wir bleiben jetzt so.
1: Schreibt uns, wie ihr es findet, auf Instagram unterstrich Trash Couple unterstrich. Da findet ihr uns. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns Bewertungen da lasst. Auf Spotify, dort heißen wir jetzt auch Trash Couple. Gerne die Glocke aktivieren, Sterne vergeben, möglichst fünf. Und uns euren Freunden empfehlen. Gerne auch die Folge teilen, wenn sie euch gefallen hat. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns sogar Rezensionen schreiben. Und natürlich könnt ihr uns überall teilen und liken und folgen, wo ihr uns hört. Vielleicht bleiben wir bei unserer gleichen Schlussfrage, die wir auch als trash kultur etwa, waren, oder? Wenn du dann nämlich dieser Folge nichts mehr beizutragen hast, sage ich, gehabt euch wohl. Bis
0: zur nächsten Woche.
1: trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.